1: Diario di bordo, data astrale 307-838. Durante una missione sul pianeta Vulcano abbiamo perso contatto con il comandante Spock. Suo registro di bordo è riportato come disperso. Siamo sicuri che il suo catra sia ancora là, da qualche parte sul pianeta. Ci mancherà. Ci mancheranno terribilmente la sua logica e la sua curiosità, il suo profondo mondo introspettivo e la sua umanità. La nostra missione continua, ma facciamo nostro il suo saluto lunga vita e prosperità. di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronaca della galassia, ai microfoni eh, sempre il dinamico duo Paolo Bianchi e Omar Serafini. Ovviamente questa puntata è dedicata alla scomparsa di un grande attore, è un attore che tutti gli appassionati di fantascienza hanno avuto e non, e non. Mm-hmm. hanno avuto modo di conoscere negli anni, stiamo parlando del vulcaniano. Dall'alieno con l'orecchia a punta, eh, Spock al secolo, Leonard Nimoy, che è scomparso eh, circa una settimana fa, una settimana e mezzo fa oramai, uh-huh. per una malattia cronica. <ride> Eh, possiamo dire una delle ultime vere e proprie icone della fantascienza pop di quegli anni insomma Spock era conosciuto anche dai non appassionati di Star Trek sicuramente un personaggio iconico sotto molti aspetti un personaggio che ha fatto scuola in una certa fantascienza al quale si sono rifatti poi parecchi personaggi non solo della saga dal quale viene tratto e quindi abbiamo voluto dedicare questa puntata a, a lui e l'abbiamo fatto con due ospiti no Omar? sì, No, due ospiti un po' particolari
2: diciamo beh il, a parte il nostro uh, Cylon Prof che ormai è come dire il è il, terzo, è il terzo appartenente alla. È quasi, è quasi il terzo del trio, no? Esatto, e, il trio comando. Esatto. <ride> e poi direi anche in una puntata un po' particolare, perché come vedrete questa volta non ci parlerà di quella che è le sue disgressioni sulla Golden Age della fantascienza, ma farà un ricordo un po' particolare di, di quell'icona, come te dice, giustamente dicevi prima, di Leonardo Di Mori. E poi abbiamo anche l'onore di avere con noi un personaggio. Direi che con la fantascienza ha molto a che fare, vero Paolo? Eh sì, eh sì. Che la nostra amica Flora Stagliano eh, e anche lei ci farà, come tra l'altro avendo a, lavorando proprio con Star Trek, perché per si esatto. sì, lavora con Star Trek, eh, ci farà anche lei un, quello che è un ricordo. Di, di Leonardi di Moi. Permettimi di dirmi permettimi di aggiungere Paolo a quello che ti hai giustamente detto prima: che secondo me eh, Leonardi Moi era l'icona di Star Trek. Forse ancora più dell'Enterprise, perché era uno di quei personaggi, di, di quelle icone che uno identificava direttamente quello che era il brand Star Trek. Con il prodotto,
1: sì, penso proprio di sì. Eh, invitiamo già, sin da lo ripeteremo poi a fine episodio. Ovviamente se volete lasciare un commento a questo episodio, un vostro ricordo, un vostro pensiero sul personaggio e sull'attore, fatelo perché questa puntata ovviamente resterà, resterà sul sito e sarà un bel momento per tutti gli appassionati di fantascienza: ricordare l'uomo, ricordare l'attore, ricordare il personaggio. Direi a questo punto di entrare eh, in puntata, nella puntata vera e propria. E iniziamo con Max. Ok.
2: Nuova puntata di Fantascientificast e nuovo viaggio con il nostro Massimo Di Santo, meglio conosciuto come Cylon Prof. Un viaggio un po' anomalo e anche triste, vero Massimo? ciao Omer,
3: buonasera a tutti anzi benvenuti a tutti, come sempre gli ascoltatori di podcast vivono in questa dimensione temporale, non sappiamo bene no, se giorno sera, mattina il momento in cui ascoltano il podcast sì è un fantastico e doveroso omaggio al grandissimo personaggio della fantascienza che è scomparso in questi giorni, Lionel Nimoy anche se, come ti dicevo in pre-registrazione, per me l'aggettivo triste non è quello giusto, e nostalgico, è nostalgico scegliere più un viaggio nostalgico nel senso che eh, ho anche salutato io personalmente con un tweet eh, che recitava Live Long e Prosper Leonard mm-hmm. dovunque tu sia e grazie di tutto mm-hmm. perché davvero credo che una delle mh, una delle cose che fa parte del sentire comune di, di tutti gli esseri umani in particolare degli appassionati di fantascienza è pensare che c'è qualcosa in più e che quindi non quando, quando passiamo quando passiamo dall'altra parte c'è un'altra parte che ci aspetta, noi di qui abbiamo la nostalgia no? cioè, e questa è una delle cose più belle le persone che care le persone che ci colpiscono i grandi personaggi che lasciano un segno nella storia e nell'umanità suscitano questo tremendo senso di nostalgia, ci mancano no? ed è una delle forze più belle perché ci fa appunto sognare e sperare che potremo rincontrarli e ci fa capire come ciascuno sia diverso e insostituibile ed eccezionale e questo secondo me è certamente il caso di Leonardo Di Moi come artista e come grande interprete della fantascienza ma anche proprio come persona sí e da un punto di vista diciamo vabbè in, tutti gli ascoltatori di Pantascientificast sono certo che conoscono benissimo il viso e le interpretazioni, la voce anche se ne, sia nella versione italiana che è doppiata devo dire molto bene non ricordo il nome del doppiatore sia nell'originale di questo fantastico personaggio non tutti forse sanno visto che lui ha avuto essenzialmente un ruolo nel mondo della televisione e successivamente del cinema, ehm, non tutti forse sanno, o comunque non tutti hanno approfondito il fatto che lui ha anche scritto due bei libri che potremmo definire saggi autobiografici che che fanno un po' da contraltare l'uno all'altro che sono io sono Spock io non sono Spock scusa il primo che è stato scritto nel 1975 quindi proprio diciamo nel momento in cui il fenomeno Star Trek aveva vissuto una prematura morte televisiva con la chiusura anticipata della serie e poi una incredibile rinascita con il meccanismo della syndication e con la costituzione di questa fan base sensazionale, eh, proprio in quel momento con un contempismo che lui stesso definisce molto inappropriato, poi eh, uscì questa riflessione che era un po' anche il frutto e l'onda eh, dell'impatto con la grandissima notorietà, che io non sono Spock, che quindi eh, il titolo fu immediatamente interpretato come una presa di distanza eh, che che è anche un fenomeno tra virgolette abbastanza tipico nel mondo dello spettacolo, cioè dell'attore che non vuol restare prigioniero nel personaggio, Mm. ma questa cosa naturalmente suscitò pure un'enorme irritazione negli appassionati di Star Trek che come sappiamo sono una famiglia eh, come dire, invece proprio quasi accalorata nella passione, ma ci vuole per per la serie, per il mondo per i personaggi stessi, quindi fu preso un po' come addirittura un insulto uno shock, no? dice ma come? tu sei <ride> Spock in realtà la lettura del libro la cosa è posta in maniera molto più sofisticata di così ma comunque lui stesso si rese conto crescendo come persona come mano a mano forse che anche in qualche misura la sua statura eh, come Leonard Di Moi, cresceva e si consolidava in maniera indipendente eppure si, rende, si rese conto di questa sorta di sbaglio tanto è vero che più o meno vent'anni dopo, so, credo negli anni 90, mm. eh, uscì con questo secondo libro che invece è Io sono Spock, mm. che tra, tra l'altro tutti e due, da allora mi sembra che Io non sono Spock in italiano in questo momento è proprio difficile da trovare. Sì, perché tanto eh, è edito dalla
2: Fanucci, se non mi ricordo male. Io
3: sono Spock invece si mm. trova, si mm-hmm. può acquistare in italiano. In inglese naturalmente si trovano tutti e due, mm. ci sono due belle versioni, mentre eh, non credo che ci siano ebook eh, in eh, formato legale, <ride> diciamo così. Eh?
2: <ride> Ufficiale eh, diciamo, circola, circola
3: qualche versione vulcaniana scannerizzata, mm. diciamo, eh? Mm. Eh, però, so, se li vuoi comprare come ebook. Mm mi pare che non lo trovi, nemmeno nella versione in lingua inglese viceversa ci sono due belle eh, proprio perché hanno anche un sapore un po' retro, due belle versioni in audiobook eh, lette direttamente da lui, da Leonardo Nimoy okay, eh. che sono un'esperienza devo dire, io ho approfittato diciamo, di pochi di questi giorni no, che hanno separato la nostra registrazione dalla scomparsa di Nimoy per riascoltare eh, in particolare il secondo volume, no? io sono Spock e devo dire che è stata un'esperienza godibilissima bellissima, la voce dell'attore è estremamente affascinante la voce di Nimoy e il modo ovviamente in cui lui leggeva il suo libro, si può dire è l'interpretazione autentica ho potuto veramente apprezzare la crescita della persona del personaggio lui usa spesso nel testo un trucco vecchio come il mondo se vogliamo considerarlo tale, cioè di aprire un dialogo tra se stesso e Spock ed è, però non è mai niente di scontato né di banale sono riflessioni molto, molto interessanti molto importanti eh, proprio su che cosa significa la fantascienza che cosa ha significato la storia di star trek proprio come voglia di ehm, fare un prodotto televisivo che avesse dei contenuti che non fosse soltanto Puntato sul meccanismo seriale della spettacolarizzazione ma volesse invece in ogni singolo episodio o almeno diciamo eh, con una costanza e con una intenzionalità molto frequente volesse proprio fare la scelta di lanciare dei messaggi di dare delle riflessioni come sempre la fantascienza buttando lo sguardo nel futuro è uno dei mezzi ideali per fare una riflessione sul presente e sul passato no? perché è una proiezione in cui uno può ipotizzare, può rinc- anche rincontrare no? delle situazioni magari del presente e del passato e portarle agli estremi piuttosto che capovolgerle e così via. No? Questo è, diciamo, è come se lui stesso avesse man mano preso coscienza di questo e lui attribuisce a questa specifica situazione il crearsi di quella chimica, no? di quella familiarità quel senso di squadra di famiglia di eh, come posso dire non, non mi vengono altri termini che ha caratterizzato il cast
2: sì, no, era una famiglia una famiglia sangue...
3: e, e, e questo diciamo in qualche misura anche è, è uno dei motivi del grandissimo successo no, perché veramente tutto il cast di Star Trek ti dà quella sensazione di vecchi e cari amici sì che appunto quella nostalgia di cui parlavo prima eh, di fronte alla scomparsa di uno di questo gruppo sicuramente Rimoy è stato comunque un, tra, nel gruppo un'individualità particolarmente sì. eccellente e spiccata ma il senso di, fam- di nostalgia eh, è, accomuna un po' tutti ed è molto bello vedere come lui lo racconta eh, peraltro il libro per chiunque abbia un interesse e una passione per la serie di Star Trek ripercorre eh, proprio anche tutta la storia dello sviluppo della serie per quanto riguarda i personaggi della serie classica quindi sia sulla parte televisiva con tutta una serie di aneddoti no? su come è nato quando le circostanze anche accidentali che hanno reso possibile questo fantastico esperimento di televisione innovativa e poi una fase di lieve declino il passaggio al mondo del cinema dove naturalmente i meccanismi i soldi in gioco e eh, e tutto quello che ne consegue sono di un ordine di grandezza differente e lui racconta la storia di ogni singolo film di quelli della serie classica, diciamo fino a Generation escluso, che è il passaggio di consegne alla a Star Trek The Next Generation ogni singolo film ha una storia estremamente interessante e devo dire che io con grande sorpresa, lo sapevo che Nimoy aveva anche diretto questi film, quindi alcuni di questi film, che quindi era un regista ma, ma per esempio non sapevo ma lo sono ricordato e l'ho riscoperto rileggendo che lui è poi è stato un regista eh, che ha diretto tanti altri titoli di eh, grande successo uno tra tutti tre uomini e un bebè nella sì. versione americana quella con Tom Selleck eh, Stephen Gutenberg e mi sfugge il terzo mm. ma comunque insomma che è stato un grande successo di Botteghino e anche in assoluto è un film che si ricorda con grande piacere Ted, Ted mm. Danson era l'altro e terzo ok mm. eh, personaggi, tre attori molto famosi e una versione cinematografica piacevolissima e lui è stato per esempio il regista di questo film, no? quindi ha avuto un suo itinerario di evoluzione completo un, art- un artista completo nel libro lui racconta le sue esperienze teatrali e ha fatto quindi veramente il ciclo completo, no? la televisione con, con, i seri, con il serial di Star Trek, il passaggio al teatro, il passaggio al cinema come attore, il passaggio al cinema come regista e devo dire che anche come scrittore, è chiaro che forse giudicare solamente due saggi autobiografici non è sufficiente, ma devo dire che anche la sua scrittura era almeno per me godibilissima.
2: Che poi, tra, che poi eh, ascolta Massimo, no, te prima hai detto una cosa giustissima, e tra l'altro di questa cosa qui ne abbiamo parlato l'altro giorno sia con Paolo eh, sia con Flora Staglianò nelle telefonate che facciamo praticamente quando. Eh, impastiamo la, il canovaccio della nuova puntata di Fantascientificast Te hai detto una cosa giustissima, secondo me, che in effetti eh, era il perso- eh, Nimoi, grazie al suo personaggio, o, o l'alchimia che, 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 che sommava sia lui che il personaggio era quello che ehm, esalt- risaltava soprattutto. In era diventato, secondo la mia opinione, anche l'icona di Star Trek, più forse che il Capitano Kirk, se ci pensi, sì. e anche, anche più forse l'Enterprise. Cioè, eh, era, nel senso che era il cosiddetto... Master...
3: addirittura, secondo me, travalicato Star Trek, no? mm. cioè è diventato un'icona della fantascienza televisiva. Eh, in cui mh, non c'è dubbio, lui era l'alieno eh, però familiare no? cioè, perché okay. diciamo, è un, un, un'alienità che in questo mm-hmm. senso è soltanto come dire il senso di un allargamento delle dimensioni dell'universo e non tanto un'alterità eh, era l'alieno e quindi quello che ti fa pensare alle stelle alla fantascienza, all'avventura eh, e devo dire secondo me addirittura in maniera un po' indipendente dal addirittura dalla serie stessa no? tant'è vero che spesso uno degli aneddoti ricorrenti, mm. credo che anche Paolo l'abbia postato mm. recentemente come un errore clamoroso, dice ecco Spock di Star Wars sì. Sì, sì, <ride> ma, che... ma è uno degli aneddoti ricorrenti, cioè che mm. ci fu questo periodo no, di accavallamento tra il grande successo cinematografico di Star Wars e mm. mh, che è più o meno coinciso con, diciamo, quell'onda di ritorno di enorme successo di fanbase di Star Trek la serie televisiva sì. in fondo anzi lui racconta che poi eh, la Paramount che è quella che ha poi prodotto i film di Star Trek che aveva i diritti eh, di fatto decise di andare in produzione con il film con il primo film e poi sì. con sì. i successivi proprio agganciandosi a questo passaggio al cinema della e... fantascienza che
2: poi Star Wars ha sdoganato Ma... no? Sì che poi in effetti è vero perché praticamente mh, meno, gli atti ufficiali dicono che in effetti era in progettazione più che avanzata questa nuova, eh, una serie di che sì, il titolo era s- provvigione cioè, alla stor- start- Face 2 esatto eh, che praticamente esatto. si poneva eh, diciamo subito dopo la cosiddetta serie classica che però a, a, a produzione a, abbastanza anche avanti diciamo, l'hanno convertita nel primo film proprio per sfruttare come dicevi te il successo sì, cinematografico sì, di Star Wars, Wars. esatto,
3: esatto eh. esattamente
2: Che sì. poi tra l'altro non so se sai che dopo gran parte dei, delle sceneggiature scritte sono state poi riciclate Durante mi pare che era se non sbaglio la quarta o la quinta stagione della Next Generation perché c'era stato uno sciopero degli sceneggiatori e allora avevano riciclato un po' di canovacci di di sceneggiatori che avevano scritto per la fase 2. ah figurati
3: lui poi racconta un po' il backstage tra virgolette delle produzioni televisive dove spesso si sottovaluta che cosa significa eh, mantenere un livello qualitativo eh, sfornando storie una dietro l'altra quindi tutto il discorso degli sceneggiatori è sicuramente molto rilevante nel fenomeno della fantascienza televisiva recentemente Lost piuttosto che Battlestar Galattica sono tutti sono tutte serie di fantascienza che sono incappate in qualche momento di sofferenza sì. proprio a causa della, diciamo, della, della situazione degli sceneggiatori, gli scioperi degli sceneggiatori, insomma cose di questo genere. E da
2: quanto ho capito sono un po' come i tassisti là, in, in senso, ogni tanto praticamente fanno uno sciopero selvaggio. Eh, una cosa Massimo, tra l'altro una cosa anche che hai fatto te notare, eh, un um, Leonardi Moy che tra l'altro noi avevamo avevamo un'immagine, non so fino a che punto inquinata dal suo personaggio, di una persona estremamente pacata e tranquilla, che però obiettivamente come regista invece ha diretto dei film estremamente brillanti. Te prima hai citato Tre scappoli Un bebè, ma ce ne sono stati altri, magari poco conosciuti qui in Italia, mi viene in mente Marito a sorpresa, eh, o, 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 che erano molte, commedie quelle che vengono definite con commedie brillanti, forse anche a che costavano cioè, sì, un po'. È, con Il suo quindi, personaggio tra, di, tra, di persona tranquilla,
3: pacata ovviamente. La riflessione principale che si legge in queste sue due autobiografie è proprio la relazione tra la persona Leonard Di Moi e il personaggio Spock, no? che in qualche misura appunto è un personaggio anche molto invadente no? perché uh-huh. connotato con una sua personalità molto, molto forte e quindi in contrasto con la vita quotidiana di di una persona umana nella sua completezza come era Leonardo Nimoy, c'è spesso questa riflessione sulla relazione su come è Spock che come personaggio appunto la cosa molto bella di questi racconti, di questi questi libri scritti da Nimoy è proprio come mostrare questa relazione che si è andata via via approfondendo e come questo abbia arricchito reciprocamente da un lato il personaggio di Spock che è assunto anche lui, una solidità una completezza, viene da dire un'umanità, anche se ovviamente questo suscita un po' il sorriso mm-hmm. eh, un'umanità eh, molto intensa e dall'altro lato come lo stesso Nimoy eh, abbia capito che nella relazione con questo personaggio così ingombrante con tutto il costo e la fatica della celebrità ovviamente affianca tutti i vantaggi eh, però insomma il racconto poi della quotidianità di, lui racconta di un periodo nel quale non poteva uscire di casa no? letteralmente, no? ma questo in realtà uno, noi ci, ci pensiamo poco no? perché uno ha un'immagine del, dei VIP come chiaramente le persone che hanno tutti i vantaggi della ricchezza la notorietà vista sempre nel positivo ma in effetti per chiunque abbia un minimo di equilibrio di sé, desideri le cose che tutti gli uomini desiderano la famiglia, un minimo di privacy eh, combattere con eh, la super notorietà, lui parla di un periodo in cui gli arrivavano 10.000 lettere al mese, a lui personalmente eh, allora, mio, in te- <ride> 10.000 lettere qui stiamo parlando degli anni 70 quindi quindi lettere cartacee no? e cioè combattere con questa difficoltà con il fatto di doversi nascondere questo fa anche capire no? che un pizzico di ribellione quando ha scritto io non sono Spock eh, sotto sotto c'era anche questo primo impatto così fresco con questa travolgente notorietà che gli ha cambiato la vita e per certi versi come dire gliel'aveva anche molto limitata no? Una cosa che con la famiglia doveva. Devono studiarsi le strategie di ingresso e uscita per andare, per andare, per esempio che quando andava in aereo lui non poteva mm. più prendere gli aerei se non concordando anticipatamente con la compagnia di trasporto che lo venivano a prendere, lo portavano in pista e lo facevano salire sull'aereo prima eh. dell'imbarco di tutti gli altri. Lui eh. si metteva in prima fila, se possibile in area mm. riservata e eh, nonostante questo dice che mh, capitava, perché magari il pilota dell'aereo eh, faceva sfoggio di diciamo sapete oggi che abbiamo a bordo eh? e poi passava tutto il viaggio con una fila costante di persone che andavano a salutarlo oppure che per andare al ristorante doveva trovare l'uscita di secondaria, entrare dall'uscita secondaria, concordare un tavolino nascosto e poi riuscire dall'uscita secondaria facendosi venire a prendere per evitare le folle Insomma, sì, è beh, molto divertente devo dire eh? poi lui lo racconta con distacco E nello stesso tempo riesce anche a comunicare un po' della sofferenza che è legata con questi aspetti, poi soprattutto non è ipocrita, cioè a fianco a questi aspetti... Ovviamente eh, lui riconosce tutti i benefici della ricchezza, la la possibilità eh, non solo della ricchezza ma anche l'autonomia che mano a mano lui si era conquistato nel mondo dello spettacolo, le gratificazioni professionali, come dicevi tu il fatto che gli venivano via via riconosciute capacità artistiche eh, che non erano più limitate al personaggio di Spock ma appunto erano eh, anche il riconoscimento che era un bravo regista che era un bravo regista di film, eh, come dicevi tu, di azione comici di commedia brillante, cosa che era un po' in contrasto col carattere distaccato invece del personaggio di Spock lui in realtà ha fatto anche appunto molto teatro interpretando anche varie eh, commedie e vari drammi di tipo di di varie tragedie insomma ha percorso un po' tutto quello che un attore pieno completo Mm. è in grado di affrontare quindi anche questo è veramente interessante insomma io devo dirlo eh, vale veramente la pena di sentirsi eh, questo racconto eh, dalla viva voce di Leonardo Nimoy di questa storia meravigliosa che lui ha vissuto e la sua evoluzione è veramente affascinante consiglio e... a chiunque di ascoltarlo è in, ingu- è in lingua inglese ovviamente è di facile reperimento è... sì, sì. Sì, sì, si si trova su, su Amazon in realtà eh, si, si trova in... eh, ci sono gli mp3 delle cassette c'è stata una mm-hmm. produzione in audio cassetta mm-hmm. che è stata devo dire lodevolmente preservata nel formato audio cassetta nel senso che gli MP3 riportano sia tutti i frusci originali, ah, vintage eh, un po'. E eh, sì, eh, <risos> sì, anche sai, non so chi era la casa produttrice, però ci sono questi effetti speciali di sonori un po' che appunto vogliono ricordare le atmosfere dei, degli episodi di Star Trek. E soprattutto all'inizio e alla fine di ogni cassetta <ride> c'è una voce impostata di eh, femminile o maschile che dice la cassetta numero uno è il momento di girarla dal lato bellissimo sarà l'età probabilmente diciamo, eh, diciamo i nostri ascoltatori più giovani lo troveranno noioso se lo ascoltano no, ma, ma devo dire che è bellissimo anche il fruscio, il fruscio, <ride> il fruscio <ride> che ovviamente a me personalmente ha <ride> ricordato i tanti, le tante tante ore passate col mangianasse eh. ad ascoltare le cassette al punto
2: a girare la tua e la, la dobbia esatto perché non mm-hmm. c'era ancora l'autoreverse che è arrivato dopo. Beh Massimo non c'entra niente, però eh, io non ti posso negare che praticamente cos'è stato un paio di settimane fa quando Google ha, ha, ha annunciato che praticamente ha fatto quell'agreement e voleva rilanciare il Viewmaster in versione ovviamente, ovviamente modernizzata. Io mi ricordo il New sì, sì, Master, sì, quello, ricordo, quello, eh, quello le, le eh, positive, eh, oh, sì, esatto, esatto, eh, quello in lì, lì, in 3D, devo dire la verità, io sono cresciuto da piccolino col view master. Mi sì, ancora... sì ne abbiamo parlato
3: su Digitalia perché chiaramente appunto ci siamo tutti rimersi, devo dire no, la verità un,
2: eh. po', un po' una lacrimuccia scesa, È scesa. <ride>
3: sai, che, sai che la Criodi di Digitalia no, mm. ha una varietà di età abbastanza spinta mm. no? sì. Cupini credo che sia il più giovane o no, di Maio, comunque hanno sotto i 30 anni mm. mentre io arrivo ormai ahimè, ai 55 mm. in mezzo c'è il Doc insomma quindi mm. io il Doc Ce cioè, ne no. ricordiamo proprio queste cose io me le ricordo proprio veramente erano ah, parte vabbè. della mia
2: infanzia Tanto mi, mi ricordo eh. che il primo, il primo che ho visto era, era una, una serie di, di, di dischetti dedicati ai Thunderbirds per cui ti lascio immaginare sì che sì eri... sì ma forse mm, quella mm, l'ho vista mm, anch'io mm, eh. Eh. Eh, sì, sì. invece Massimo l'ultima cosa va bene che magari è un po' prenoturo ma secondo te per quel poco che si è visto il buon, eh, ovviamente, sempre se poi il, la, diciamo il reboot della saga di, di Star Trek avrà un continuo, sì. eh, cosa che ovviamente le notizie ad oggi sono abbastanza contrastanti. Secondo te il buon Zachary V potrebbe essere un, un buon erede del nostro caro Di Moi? allora guarda adesso dirò una cosa Mm. controcorrente
3: Mm. a me i film nuovi di Star Trek Mm. piacciono Eh, che ce devo fare eh, no dico perché mi piacciono (ride) mi piacciono proprio perché eh, nonostante alcuni evidenti scivoloni di impostazione eh, per, per capirci rimando alla bellissima eh, recensione di Leo Ortolani del secondo mm. film che raccomando a tutti di andare che, a leggere perché bellissima. è spettacolare fa veramente spanciare sì. dalle risate eh, diciamo nonostante questi, alcuni evidenti scivoloni però quella, proprio quell'area di familiarità no? sì. questo equipaggio che costruisce le relazioni eh, e devo dire anche un po' il ribaltamento di ruoli, un po' l'essere un po' sopra le righe nell'amicizia tra Spock e Kirk, nuova versione, a me sono piaciuti quindi sia Chris Pine che eh, che Zachary Quinto, secondo me eh, che non era cosa facile per la mia personale percezione hanno raccolto bene l'eredità eh, dei loro predecessori adesso poi chiaramente sai come racconta appunto anche noi, sta tutto in mano cioè se la cosa prosegue sta poi in mano alla, al al nel suo complesso, agli sceneggiatori, ai produttori, agli attori, ritrovare quella miscela creativa che fa sì. sviluppare le storie e fa sviluppare i personaggi.
2: Sì, che bisogna tenere conto che lì peraltro è un'atmosfera che veniva portata avanti da quasi vent'anni, perché almeno le lezioni... Le eh sì, un cioè, luce
3: e come... ombra, eh, per sì. esempio, nelle sì. parole di Nimoi eh, viene detta viene descritta senza troppe cerimonie anche una relazione non facile con Rodenberry eh, no, con alterne nel riconoscimento totale del ruolo assolutamente fondamentale eh, però voglio dire appunto quello che, un po' come nelle famiglie ecco, ver- veramente un po' come nelle Affa- famiglie no? sì. una famiglia che si, si vuole bene una famiglia che si vede che è una famiglia sana non mm. vuol dire che sia una famiglia senza contrasti anzi ah, la sì, quotidianità eh. è sempre fatta di, mm. no, nella relazione tra le persone I è sempre, contrasti confronti. è sempre fatta di appunto momenti belli, momenti brutti brutti, confronti, a volte anche momenti di rabbia eccetera eccetera questa è sempre una miscela come dire imprevedibile rispondendo direttamente alla tua domanda a me l'interpretazione di Zaccarini Quinto mi piace
2: Sì, no, è, ma dire... per Vabbè, chi, no ma penso che vado un po' contro perché per con chiunque ma...
3: ne parlo mi dicono ma ah, che brutti questi film e invece a me sono di molto non, ho, non so se hanno avuto successo al botteghino
2: No, Botteghino sinceramente, beh, quantomeno hanno avuto, hanno avuto secondo me, eh, al di là che possono piacere e non piacere, e gli ascoltatori di TV sanno la mia opinione per quanto riguarda l'operazione Reboot, eh, che non l'ho condivisa, però eh, riconosco eh, il fatto che gli ultimi, le ultime due produzioni hanno rilanciato non dico pesantemente ma hanno rilanciato il il, il brand di Star Trek Eh, Eh, anche
3: perché oggi una considerazione un po' di carattere più generale Mm. Eh, appunto i film di Star Trek eh, si sono trovati in un periodo storico in cui poi la fantascienza cinema non era poi così largamente inflazionata e rappresentata come oggi oggi abbiamo un fenomeno un po' strano per me eh, che capisci Appunto, sono appassionati di fantascienza da ormai 40 e passa anni, e cioè che abbiamo una quasi una rarefazione della fantascienza scritta. Sì, o perlomeno sì. io adesso sto tentando infatti ti posso dire mm. in, come dire anteprima ai mm. nostri ascoltatori mm. che se voi mi date l'autorizzazione ehm, oltre alla gold edition oh, sto facendo un'opera di eh, ricampionamento degli ultimi 15 anni mm. ehm, però avvicinandomi più agli ultimi 10 o agli ultimi 5 perché mi sono detto ma non è possibile che non è uscito niente infatti ero semplicemente io che ero Beh. un po' disattento però c'è una rare, un po' di rarefazione e invece c'è un secondo me un po' di sovraffollamento proprio cinematografico, no? dove le pellicole di fantascienza dichiarata o insinuata o, sì. diciamo, ormai sono molte, 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 per cui eh, anche i filmoni spettacolari a grande budget con molta azione dentro sono tantissimi, per cui insomma beccare il film giusto e avere da, comunque sono operazioni commerciali, un film che, che perde difficilmente poi avrà dei seguiti eh, quindi chissà, boh. però no. mi sono piaciuti questi due sono piaciuti mi son, li guardo no, con, con divertimento go- go-di- godibilissimi eh, mentre
2: invece c'è da dire che in effetti gli ultimi gli ultimi film diciamo che abbiamo Star Trek af, uh, pre-reboot in effetti erano mm. io li vedevo così erano li vedevo come dei super episodi televisivi ed erano sempre più legati al fandom per mamma cui, mia sì. se uno non aveva visto le serie non riusciva a goderseli Uh, al 100% ma anche
3: uno che se l'ha visto le serie no. io sono molto più critico. Esempio, Nimoy mm. eh, sottolinea questa cosa e dice una cosa che io condivido, ma che poi secondo me non è stata applicata fino in fondo nemmeno da lui. E cioè mm. che lui non voleva che i film fossero solamente un'operazione commerciale, ma fossero comunque anche uno sviluppo di questo tentativo di portare dei messaggi, di far crescere mm. la storia di Star Trek. Mm. Secondo me, da star trek 4 rotta verso la terra già okay. 5 e 6 per me sinceramente non sono dei bei film no. eh, eh, invece generation star trek generation e eh, quello immediatamente primo successivo contatto. primo contatto ah. a me sono piaciuti mm. quindi sono personalmente ho trovato che erano dei bei film eh, mm. nella nuova generazione da lì in poi buio no, totale, cioè, buio totale no, no, eh, perfettamente
2: d'accordo Andavi, l-
3: ad- l'ultimo ad- è stato imbarazzato non mi ricordo nemmeno eh, il nome Nemesis, Nemesis. Eh, mi ricordo um... nemmeno bene il nome veramente imbarazzante. Sì,
2: andava a vederlo perché, come dire, era imprescindibile per un tracker, non andava eh sì, a vedere però... è, l'operaz- è
3: l'operazione commerciale, pura, mi meraviglio del buon Picard, diciamo, sì. non, non mi viene il nome. Ecco, eh, Patrick, è lo, Stewart. Quello è Patrick Stewart è un grandissimo attore, peraltro anche lui di teatro e di cinema, e quello è veramente stato un po' triste, devo dire la verità. Per me, eh, ripeto, poi sono tutti No, no, ma mi trovi sei, poi Assolutamente per è... Quindi per eh, eh, i nostri eh, ascoltatori di non prenderli né come oro colato né, no, né di odiarmi a morte. No, ma se poi non poi
2: è, è, sai che, sai che mm. il discorso noi diciamo sempre: ognuno, noi possiamo dare dei giudizi, ma sono giudizi nostri, ovviamente aperti a qualsiasi critica, a qualsiasi confronto. Per la moderazione, però, sono sempre come dire giudizi nostri. Ma in effetti, guarda, eh, sarà l'età, complice l'età, ma anche io in effetti. Eh, sto abbandonando queste posizioni in effetti eh, ti, ti ti do perfettamente ragione cioè praticamente gli ultimi film del, del, del pre-reboot erano imbar- no, imbarazzanti la giusta, eh, um, sì, la sì, giusta invece un... devo dire eh, vabbè, JJ con tutti i
3: suoi difetti sì. e tutto quello che vuoi almeno rinfrescato. Sì, non c'è poteva, più tristezza. Sì, poteva c'è.
2: rinfrescarlo diversamente. Però, vabbè, questo qui è certo, nato, certo. Ma, però, diciamo, l'operazione non è, è esagrabile già dall'inizio, secondo me è ottimo sì. eh? benissimo. Comunque okay. Massimo, visto che c'è, adesso c'è da Buon Silone, però ci è svegliato il tuo piano. Hai carta bianca da parte nostra per il tuo... Eh sì sì, sto preparando <ride> delle cose veramente
3: innovative <ride> rispetto alla Gold Edition.
2: Eh, beh, sai, sai che noi se Fantascientificas mm. ci piace ogni tanto sì. sperimentare e fare cose Tra strane. Tra l'altro il primo di
3: cui parlerò in qualche modo è comunque legato a Star Trek e eh? lasciamo questo cliffhanger per la oh, prossima puntata. Managgia,
2: che bello. Eh. Benissimo Massimo grazie ancora Grazie a te, come, grazie come sempre, questo a tutti es- i nostri ascoltatori e grazie ancora di questo excursus un po' particolare, ma veramente gradito e poi se, secondo me fatto con il cuore è una persona che veramente ne valeva la pena. Grazie ancora Massimo, ciao. Live long and prosper. Ospite gradita di questa puntata di Fantascientificast abbiamo un personaggio che per i pochi che non sono addentro dell'ambiente fantascientifico Uh, forse non dirà niente ma però ragazzi vi consiglio una cosa andate a vedere i credits finali degli adattamenti italiani delle migliori dieci serie di fantascienza un, titoli su tutti Babylon 5 Farscape, eh, Star Trek di Space Nine vedrete in fondo una gentile signora che si chiama Flora Stagliano che guarda caso oggi è nostra ospite ciao Flora
4: ciao, ciao a tutti gli ascoltatori
1: Dunque. I telefilm vanno guardati fino ai titoli di Coda. Punto.
4: Assolutamente, come i libri vanno letti e prima di leggerli bisogna guardare chi li ha tradotti.
1: Esatto, no. <ride> scusate.
2: <ride> Dunque Flora, visto che parlaci un po' di te e del tuo lavoro anche se ovviamente ci vorrebbe più di una puntata di Fantascientificast.
4: <ride> no, allora, io sono una traduttrice editoriale In senso lato come amo definire io la questione, nel senso che traduco sia per case editrici, quindi sia romanzi, sia per il settore audiovisivo come avevi accennato tu, ho iniziato come traduttrice nel settore audiovisivo e poi sono diventata. lo faccio ancora in realtà questo lavoro, però sono diventata poi anche dialoghista o adattatrice e mh, io ho fatto anche parecchie supervisioni, Star Trek, insomma, su tutte, Deep Space Nine, Voyager. Eh, Farscape come hai detto tu, e poi fortunatamente mi è capitato anche di adattare alcune cose di fantascienza tra cui Babylon 5. Dico fortunatamente perché sono una grande appassionata di fantascienza e del fantastico in generale, da sempre. Insomma,
1: Quindi, il lavoro ideale esatto. cioè, quello che tu stai
4: cercando. È il lavoro che quando poi hai la fortuna che ti capita un qualche cosa che, eh, che ti piace particolarmente, quindi non, già il lavoro in sé a me piace, è un lavoro proprio che io ho voluto fare da sempre, io sono l'unica a casa che parla le lingue straniere e, e quindi quando poi capita ovviamente qualcosa che ha a che vedere con la fantascienza o col fantastico è ancora più bello per me, ovvio.
2: Ascolta, che Flora, un, normalmente così almeno magari diamo anche un po' di tecnicismi. Come avviene? Facciamo finta ecco, che importiamo una nuova serie di fantascienza? Vieni contattata. Normalmente, qual è il sommi capi, l'iter, diciamo, l'iter di, per, la, per l'adattamento di una serie, la traduzione, fino alla, alla, alla messa in onda sulla, su qualche canale televisivo?
4: Eh, dunque la serie viene acquistata eh, quasi sempre viene acquistata direttamente da un canale televisivo in originale, dopodiché questo canale televisivo affida tutto il processo di doppiaggio a una società di doppiaggio e le società di doppiaggio naturalmente sono molteplici, io ho lavorato con parecchie di loro però non è affatto detto per dire che se arriva a una serie di fantascienza chiamino me, eh, perché ehm, a volte come è successo per dire per Babylon 5 o per Farscape il responsabile del canale, in questo caso mi riferisco a un canale che penso che tutti abbiamo ancora nel cuore che era Canal
1: Jimmy citato e pluricitato in fantascienza esattamente,
4: (ride) il il presidente di Canal Jimmy eh, che era Giusto Tony un grandissimo appassionato di fantascienza sapendo che io ero nel settore ed ero una appassionata di fantascienza ha preteso che eh, le traduzioni e gli adattamenti di queste serie le facessi io, però non è affatto detto, il problema è che può capitare benissimo che vengano chiamati dei traduttori o degli adattatori che non si intendono di fantascienza se lì cominciano un po' i problemi. Comunque il, diciamo che arriva un video chiaramente e arriva uno script, cioè una sceneggiatura, questa sceneggiatura va tradotta e dopo va adattata, cioè, dopo la traduzione interviene la figura dell'adattatore o dialoghista che è colui che in pratica deve fare in modo che i movimenti della bocca dell'attore sullo schermo corrispondano a quello che deve dire in italiano quindi eh, cercando di non so, mettere una O se in quel momento si affine fine frase un attore chiude la bocca oppure una, le cosiddette labiali, una B o una P se è molto evidente e con la fantascienza già non è facile, diciamo, come il lavoro in generale. Con la fantascienza ci sono dei paletti perché sapete benissimo che, ad esempio, il techno bubble o altre cose vanno comunque rispettati. <ride> Vabbè, <ride> Quindi...
1: Abbastanza, il tradurre per techno bubble non esatto. è proprio il massacro. Cioè, c'è l'effetto Bruce Lee, lo chiamo io. Ti ricordi di Eddie esatto. Murphy in quei film in cui imitava Bruce Lee, <ride> parlava, <ride> sì. mi viene <è> in <ride> diciamo... mente questo.
4: Okay. La cosa ideale sarebbe eh, quello che era stato fatto all'epoca per Babylon 5 e cioè una, una società di doppiaggio che chiama un traduttore ma poi non sono stato soltanto io ci sono state altre due persone eh, che mi hanno aiutato nelle traduzioni e eh, anche loro Appassionati di fantascienza, eh, quindi traduzioni fatte da persone professioniste e competenti in, in materia, dopodiché adattamenti fatti da una persona che comunque di fantascienza se ne intende, poi si va in doppiaggio. Io, per eh, le prime puntate, sono stata in sala perché così qualsiasi cosa che si doveva magari cambiare all'improvviso perché era troppo lunga, troppo corta, veniva decisa lì ed ero presente anch'io e poi eh, avevano il mio numero di telefono per le puntate successive se dovevano cambiare qualcosa di tecnico mi chiamavano, però questa è veramente una situazione ideale che molto raramente si trova ebbe eh, tempi di Jimmy eh, rivogliamo Jimmy potremmo,
2: potremmo fare però potremmo fare una sorta di petizione online visto che va tanto di moda magari
4: eh perché no
2: eh. Esatto. ascolta Flora prima dicevi una cosa te, del fatto della in certi casi quando viene, vengono contattati eh, diciamo a, A me mi viene in mente il termine adattatore, traduttore, che non è, diciamo, come dire, non ha una specializzazione in campo fantascientifico. Hai qualche caso o qualche chicca da raccontarci su questa cosa, su su casi, diciamo, di veramente adattamenti, diciamo, strani o particolari?
1: Casi limite, chiamiamoli così. Esatto, casi
2: limite. Beh. Esatto.
4: <ride> Quante ore abbiamo? <ride> Beh, qualcosa di, di, di molto carino è successo sicuramente all'epoca in cui facevo la supervisione dei sottotitoli per Deep Space Nine e Voyager perché eh, Jimmy è stato uno dei primi canali che ha mandato in onda anche le serie se vi ricordate sì. bene in originale con mm-hmm. i sottotitoli. Sì, sì. Inizialmente... Non ero io con questi altri colleghi a occuparci delle traduzioni, per cui devo dire che sono uscite fuori delle... Delle cose un po' improbabili, alcune anche molto divertenti che non sono chiaramente andate poi in onda perché sono state bloccate prima. La più, la, la, quella classica, proprio è il wormhole che era stato tradotto come buco del verme:
1: è fantastico, <ride>
4: fantastico, anche perché eh, non ha senso proprio nel senso un'astronave come fa a entrare in un buco del verme? Cioè anche, buco del
1: verme? cioè, anche volendo, anche questa cosa <ride> qua, ho non si capisce
4: non si capisce poi un'altra bellissima eh, erano i quantum Torpedo, cioè i siluri sì. quantici che erano stati tradotti come torpedoni quantici
2: ah,
3: sì. <ride> Beh, per, cui,
4: eh, per cui insomma io mi ero immaginata Worf eh, con il cappellino in testa insomma sì, eh, il capo della sicurezza mm. di, di, <ride> dell'enterprise con il cappellino in testa Si, sì, infatti dell'aco tra l'attacco di quello che era e poi sì, cioè,
2: i torpedoni esatto. 42 barrate a massima dispersione
4: <ride> esatto e poi con i sottotitoli è successo qualcosa di veramente divertente ehm, perché eh, chiaramente il sotto, ogni traduzione ha, ha i suoi paletti. Eh, diciamo che quella dei romanzi è molto più libera perché non ci sono time code da rispettare non ci sono lunghezze non, non c'è nulla però in televisione c'è il, il limite del labiale della, del far coincidere la frase con i movimenti della bocca con il sottotitolo c'è il limite delle battute che si possono tenere a video per un tot di secondi no? quindi mh, sempre queste persone che evidentemente non erano molto attenti, a un certo punto avevano scritto queste, queste due frasi in due episodi diversi. In una, non so se vi ricordate, c'è un episodio di Deep Space Nine molto carino che è ambientato in una, nella sala Ologrammi mm. e all'epoca della mafia. Mm. e C'è quindi a un certo punto Cassidy Yates che entra, la, la, la compagna di Cisco diciamo, che entra per distrarre eh, alcune persone perché dovevano andare a rubare dei soldi, insomma fare varie cose agli eh, altri, eh, va da una guardia, eh, si svolge quindi in un casino questa scena e io ho trovato, un, insieme all'altra persona che faceva con me la revisione, abbiamo trovato... Su sottotitolo, vi premetto: normalmente in italiano quando si usa una parola straniera si toglie la S. Noi in italiano non diciamo i files, no, diciamo mm-hmm. i file. però questa parola era francese. La, il traduttore ha pensato bene di togliere comunque la S. Oh, e quindi zio. il sottotitolo che è risultato era questo: Guardia, guardia, quel signore mi ha rubato tutte le mie fish senza S.
1: Ah, ia ia ia. Mm. Okay. e
4: quindi questa è stata evitata che andasse in onda e un'altra molto carina era Jack Sisko che a un certo punto era saltata una parola non mi, ricorda, non mi ricordo bene cosa perché sono passati tanti anni però a un certo punto il sottotitolo era io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco vabbè <ride> ognuno
0: <ride> si gusta
2: esatto Delirio. comunque ce ne penso. sanno oh,
4: tanti oh. ragazzi votanti, il Don Perignon che Preste. era stato per uno, scambiato per un'unità di misura eh, ma tante altre cose insomma
1: <ride> eh, potremmo penso andare avanti per sì. delle ore davvero, dato sì. che siamo in tema Star Trek, questa puntata un pochino il filo conduttore come puoi immaginare è questo perché siamo reduci da una settimana fa praticamente dalla scomparsa di eh, Lera Nimoy eh, quindi so che non hai avuto forse direttamente modo di lavorare o di avere a che fare con il suo lavoro, però sicuramente hai lavorato con tanta gente che l'ha conosciuto un tuo ricordo da fan e da professionista, perché no?
4: un ricordo diciamo mio personale sì, ce l'ho, però sinceramente non è una persona che ho conosciuto veramente a fondo. Posso solo dire quando l'ho incontrato che era una persona molto piacevole, molto carina, molto gentile, non si dava assolutamente delle arie, era veramente una persona che mi ha fatto un'ottima impressione. Però più in questo caso più che un ricordo mio, visto che non l'ho conosciuto a fondo, ho chiesto di ricordarlo a due persone che invece lo conoscevano molto bene perché hanno lavorato per tanti anni oh. quindi se siete d'accordo avrei pensato io le ho tradotte in italiano di leggere questi due, questi due ricordi Certamente. allora il primo è di André Borbanis che è uno scienziato che è stato da TNG in poi praticamente quindi per anni eh, il consulente scientifico per Star Trek quindi la persona diciamo che doveva riempire eh, i copioni che tra l'altro quando è venuto in DeepCon ci ha fatto vedere i copioni che arrivavano a lui dove c'era scritto Tecnobubble Tecnobubble e lui doveva riempirlo con delle cose credibili (ride) allora Andrea mi ha scritto la mia passione per l'astronomia e l'esplorazione spaziale è iniziata quando ero molto piccolo ero un nerd prima ancora che questo termine venisse coniato e spesso mi sentivo isolato perché c'erano pochissime persone che conoscevo e che condividevano la mia passione ma Spock lo faceva e non mi faceva sentire strano perché volevo diventare uno scienziato anzi mi spingeva a farlo adoro Star Trek e in particolare l'eccellente del personaggio di Spock da parte di Leonard Nimoy sentiremo molto la sua mancanza ma lo ricorderemo sempre il secondo invece ricordo è di Eric Stilwell che è stato sceneggiatore di alcune puntate di di Star Trek tra cui la bellissima l'enterprise del passato di Next Generation (ride) ed è stato anche coordinatore delle sceneggiature per tanti anni in Next Generation tra l'altro, Eric è, è stato forse il primo eh, a fondare un. No, il primo no, però è stato la persona che ha fondato il più grande club di Star Trek che ha esistito per anni in America. Allora, non
1: esiste più? No, no non ah, esiste
4: okay. più. Mi ha scritto questo: Leonard Nimoy ha rappresentato per 50 anni la continuity nell'universo di Star Trek.
1: Davvero, Scusa, è vero. È sì.
4: Prima che esistessero. Kirk e McCoy, o Scotty, Ura, o Sulu, c'è stato Spock. Dal pilot originale del 64, The Cage, lo zoo di Talos, durante tutta la serie classica, passando per la serie animata, poi per i film della serie classica fino ad arrivare a Star Trek The Next Generation e alla sua ultima appar- apparizione in Star Trek Into Darkness, c'è stato Spock. Persino quando era assente sentivamo la sua presenza. Durante il periodo in cui ho lavorato come coordinatore delle sceneggine in Next Generation, i produttori non credevano di potersi permettere di far fare un'apparizione a Leonard nella serie. Giro fece inizialmente circolare un appunto in cui raccomandava Mark Leonard, che aveva interpretato Sarek, il padre di Spock, uh-huh. come possibile alternativa. E ben prima che venisse girato l'episodio Sarek e ben prima che Spock facesse la sua apparizione nel XXI secolo, quell'appunto di Gin mi fece venire un'idea, acceso una scintilla nella mia immaginazione che alla fine si è evoluta dando origine alla storia per l'episodio Yes Days Enterprise cioè l'Enterprise del passato per un triste scherzo del destino Leonard ha lasciato questa terra proprio la settimana che ha segnato il 25 anniversario di quell'episodio. Una storia che riportava in vita un altro personaggio molto amato, nella tradizione di Star Trek, resa famosa proprio dal ritorno di Spock in Star Trek alla ricerca di Spock. È stato proprio Leonard a dire una frase ormai diventata famosa: Nessuno muore mai nella fantascienza. Sfortunatamente la vita vera non è la fantascienza, ci mancherà moltissimo, ma grazie a Star Trek e ai fan, Leonard Nimoy vivrà per sempre, lunga vita e prosperità
1: Scusate
4: ero un po' commossa perché conoscendo queste persone oltretutto so veramente quanto fossero legate a lui proprio come persona e poi insomma anche per me che l'ho conosciuto solo di sfuggita ma, ma credo per tutti i fan track. Nimoy è Star Trek sì, cioè io sì. Star Trek lo identifico con lui non con Kirk era l'occhio alieno di Roddenberry il modo di studiare l'umanità tramite un personaggio non umano è stato quello che ha dato poi il via a Data al personaggio di Data in Next Generation a Odin di S9 a 7D9 in Voyage era in realtà Il personaggio più importante della serie...
1: Sì, un archetipo se esatto. vuoi eh, esatto. ha fatto l'archetipo poi per tutto il resto no, era,
2: esattamente era, era Star Trek, è l'icona di Star Trek sì. quello che praticamente la gente appena lo vede anche gente che non, non mastica assolutamente fantascienza lo identifica immediatamente
1: no, Forse... questo giustifica sì. anche, anche voglio dire il, il, comunque il fatto che, che la sua scomparsa abbia avuto un ritorno popolare molto, molto più ampio rispetto a quello che ci si, si potrebbe aspettare da una cosa di nicchia perché è verissimo
4: ma anche perché eh, Nimoy proprio come persona ha sempre avuto ad esempio un rapporto ottimo con i fan non è mai stato una persona come dire che, che tanti hanno avvicinato questo no però lui ha sempre considerato molto i fan di Star Trek a differenza di altri attori oltretutto secondo me essendo una persona molto intelligente completa che aveva Comunque altri interessi, ha fatto il regista, era fotografo, e secondo me lui era anche molto fiero di quello che aveva fatto, nel senso che si rendeva conto di, di quanta importanza, di quale impatto anche avesse avuto sulla, sulla vita di tante persone. Cioè, ragazzi, voglio dire, in, in questo periodo penso che tutti abbiamo visto la, la foto di Samantha Cristoforetti eh, sulla stazione spaziale. Beh, sì. Il comunicatore o il ricordo che hanno fatto che ha fatto Parmitano insieme a quell'altro astronauta. Eh, purtroppo è da noi che spesso la, la fantascienza viene vista come una cosa un po' strana, ma eh, nei paesi anglosassoni, in America, in tanti altri paesi è, è considerata letteratura di Serie A: eh è sì. cioè, sono tutte cose che vanno in prima sera dalle nove.
1: Sì, 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 sì. Eh, eh, Siamo un po' la mosca bianca, o una pecora nera, forse è il eh, più, 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 <ride> più indicato pecora nera, eh, c'è ragione. Grazie per aver condiviso con noi un attimo questo sì, momento. Veramente. Ti ringraziamo molto. E, insomma, abbiamo apprezzato. Bene. E... Okay che dire parlerò più spesso di Star Trek con te perché, <ride> <ride> non so. Beh, e non solo Paolo scusa eh. ah, e non Anche solo di no. Star Trek eh. però sai io Babylon 5 l'ho seguito sì e no diciamo così Poi, però Star Trek veramente ho un amore viscerale <ride>
4: Quindi... Beh, ma, ma Star Trek è nel cuore di tutti gli appassionati, come può non esserci? Cioè, io penso che Star Trek, Guerre Stellari siano comunque cose eh, che non possono prescindere da, da, da una passione per la fantascienza, no?
1: Quindi...
2: no fan parte, parte del
1: della... curriculum del DNA. No,
2: esatto, del DNA più che del curriculum. perché il curriculum è un'esperienza, no, io cioè, fondamentalmente la, la sento parte di me stesso, innegabile questo, che poi dopo magari posso aver avuto degli alti e bassi però devo dire la verità io continuo a dire eh, a Flora, che i nostri ascoltatori che, che per me le due serie di fantascienza sono Babylon 5 e di s 9 DS9, praticamente, cioè sono le due serie di fantascienza, sono quelle su cui io paragono tutte le altre produzioni e,
4: e verità, siamo in due Omar, fino perché... adesso, e fino
2: adesso devo dire la verità, ahimè eh, non ci siamo no, per la mia, tutto questo per, 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 nella mia modesta opinione ahimè non c'è nessuno che si avvicina a questi standard
4: ma perché secondo me gli sceneggiatori che c'erano su quelle due serie non ci sono sulle altre nel senso una per, un personaggio come Straczynski che ha creato Babylon 5 l'ha concepita come un arco dall'A alla Z da alla Z <ride> e rifiuta nonostante il successo di fare una sesta stagione mm. eh, perché l'arco si chiudeva lì oppure gli sceneggiatori che c'erano, che c'erano in Star Trek o... cioè ragazzi in Babylon 5 è un episodio l'ha scritto anche Neil Gaiman, sì. in Star Trek non dimentichiamoci che nella serie classica uno degli sceneggiatori era Arlie, eh? Arlan Ellison cioè stiamo parlando di scrittori di fantascienza, non solo sceneggiatori scrittori veri e propri del resto pensiamo a Clark e a Odissea 2001 Odissea nello spazio sì.
1: Poi c'è stato anche un cambio secondo me, però qua stiamo forse dilungando perché meriterebbe proprio una puntata, un po' un cambio di passo dagli anni 2000, è entrata un pochettino più una visione commerciale, e anche in strategia sì, sono stati fatti fuori… Sceneggiatori, produttori, tutti, tutti. proprio in maniera ma, eh, acritica oserei dire alle basta, volte. Quindi. Ma basta
2: Paolo vedere e dopo, e Basta vedere Enterprise che hanno ah, dovuto, sì, hanno, eh, diciamo, è, è decollata come serie per assurdo quando l'hanno chiusa con la quarta stagione quando sì, hanno, richiamato, infatti, hanno richiamato i vecchi sceneggiatori. Per cui. Hanno,
1: l'hanno falciata alle ginocchia quando stava decollando, chiaro.
4: Beh io vi confesso che su Enterprise non ho voluto lavorare. Che, mi dispiace eh, so, ma
2: Fl- Flora, sai che cosa? però? Io Enterprise devo dire la verità, inizialmente forse perché c'è discorso la nuova serie di Star Trek la guardi, no? Sì, eh, tra l'altro è, diversa, po- è diversa è diversa, è una però serie di devo dire la verità, tutto sommato non, era, non è male, cioè tutto sommato no, non è male
4: sono assolutamente d'accordo e soprattutto sono d'accordo sul fatto che la quarta stagione era... sia quasi a livello delle altre sì. cioè, de- intendo delle altre sì. serie precedenti era no,
2: stratosferica cioè nel senso che evidentemente se Lili av- avessero avuto il coraggio uh, diciamo uh, e-, e non il fatto di sottostare a-, a-, a, lo- a ferre logiche di mercato di praticamente investire magari fa- buttarsi alla quinta stagione secondo me decollava beh un po come uh, ultimamente mi sono rivisto uh, Crusade quello che praticamente segue sì. la Sì. Serie... <ride> Crusade non era niente male secondo me aveva di quelle potenzietà mica da ridere Serie.
4: ma infatti Crusade doveva essere una delle altre serie che mm. doveva fare Jimmy mm. eh, ma tante serie non sono decollate per questioni di, di audience che secondo me erano ottime oppure non sono continuate Farfly, mm.
1: sì, farfly, eh, farfly ucciso nella eh. culla,
2: Ma che era esatto. stupenda infatti Uh, ovviamente uh, la, la presenza di, di, di Flora, oltre ad avere il piacere di, uh, diciamo di, di, di sentirla raccontare queste cose. Chiacchierare, siamo esatto, avanti chiacchierare. Esatto. Ore, però gigabyte, di ore, gigabyte e gigabyte di spazio disco per parlare. Eh, è anche qui con noi per annunciare eh, quella che è una, una novità. Praticamente di oggi tenuto conto della asincronicità del podcast. Per cui abbiamo eh, lato nostro il piacere di annunciare che da quest'anno eh, Fantascientificast è media partner ufficiale della sedicesima Dipcon, che si terrà a Fiuggi a partire dal 19 di eh, marzo fino al 22. Flora, visto che te sei la eh, padrona di casa della Dipcon, raccontaci un po' della Dipcon.
4: Beh, prima di tutto un grazie enorme a Fantascientificast per essere il nostro media partner e ovviamente la cosa fa molto molto piacere anche a noi. La Dipcon... È un po' la nostra creatura, <ride> è una convention decisamente atipica, chi non ci è venuto non, non può capire che cos'è, eh, perché fondamentalmente è una riunione di amici che si incontrano ogni anno e l'ospite è solo la ciliegina sulla torta e... per dire l'anno scorso è venuto Dominic Keating a un certo punto quando si era rilassato durante il secondo panel che abbiamo pensato bene di tenere all'aperto perché era una bella giornata, non eravamo tantissimi perché ormai molti erano andati via e quindi abbiamo detto ma sì andiamo a sederci nei tavolini fuori in veranda e a un certo punto lui ha detto certo però che a voi dell'ospite non importa veramente niente, voi fate la convention rivedervi allora era quasi rimasto male allora a un certo punto io gli ho detto ma no dai beviti questa birra che abbiamo preso apposta per te lui scherzando ha detto no ma guardate che io sono contento perché qui veramente posso sentirmi normale eh, non ho persone che mi assillano posso fare quello che voglio vado alla spa e questo devo dire che è un po' la caratteristica della, della convention cioè ehm, gli ospiti quando vengono da noi, rimangono sempre un attimino spiazzati all'inizio, perché eh, soprattutto se sono abituati alle convention americane, dove c'è tanta sicurezza, dove nessuno li può avvicinare, eh, si si trovano invece di fronte a un ambiente dove possono andare tranquillamente in giro, eh, sedersi praticamente a mangiare con chi vogliono, e anche i fan eh, hanno quindi la possibilità di stare non so, a colazione, magari non so, un partecipante scende a fare colazione e, e magari quest'anno e arriva, Kate, sì, arriva Kate Vernon e dice mi posso sedere qui. Eh, ricordiamo, per farvi cap-
2: ricordiamo Kate Vernon tra l'altro la, sign- la signora Tite di Battlestar
1: Galattica
4: di Battlestar Galactica eh, non solo eh, ma Axanar sì, a, facciamo,
1: a sì eh, esatto <ride> no stava sta, sta, sta per dire una cosa brutta quindi perché magari non tutti hanno visto Battlestar Galactica magari
4: no certo poteva, certo poteva dire cose
1: brutte non dirle Omar, no, no 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 cioè, però è la, signora l- la, signora la signora
4: Tide la t- signora Tide e, e adesso poi è in um, appunto partecipa a questa produzione indipendente ispirata a Star Trek a Xanar, quindi eh, siamo contentissimi di averla con noi però per darvi un attimino l'idea di, di, di come sono abituati di solito questi attori e di, di quanto è diversa la Dipcon, vi volevo raccontare un aneddoto quando, venne, quando è venuto per due anni di seguito il nostro ospite Anthony Simco cioè l'attore che interpreta Cadargo in Farscape, eh, l'autore australiano il primo anno il suo manager mi aveva chiesto se era possibile, visto che lui doveva partecipare alla cena di gala, che poi noi di, in, in, nel contratto mettiamo che devono partecipare alla cena di gala, ma loro in realtà pranzano e cenano con noi per tutto il periodo della convention, mi chiese se era però, se, 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 se era possibile eh, fargli mangiare qualche cosa nel pomeriggio, prima della cena, allora io gli dissi, Sì, guarda non c'è assolutamente problema, ma scusa perché dice beh perché sai poi durante la cena di gala lui non riesce mai a mangiare perché deve alzarsi deve andare in giro fare il giro tra i vari tavoli parlare con i fan anche io gli ho risposto no guarda non ci siamo capiti lui durante la cena di gala deve stare al tavolo degli ospiti e deve mangiare non deve andare in giro a disturbare gli altri che mangiano siamo
1: italiani <ride> esatto, siamo in italiani Italia.
4: <ride> infatti devo dire che uno dei momenti che gli ospiti stranieri apprezzano di più è il giovedì sera perché dopo cena e dopo l'assemblea sociale c'è la ITCON, che è un trademark di Lolita Faggio che è stata anche lei coordinatrice delle sceneggiature in Star Trek ha lavorato in Star Trek per 13 anni perché eh, i soci che vengono un po' da tutta Italia portano delle specialità locali e quindi è molto divertente perché si vedono questi attori e queste attrici che spingono per, in, proprio, eh, a sgom- sgomitano per poter arrivare magari non so, a, a prendere un pezzo di pane di Altamura o, oppure un pezzo di formaggio portato da, 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 dal nord oppure un po' di Prosecco di Valdobbiadene e quindi lì veramente si crea sin dall'inizio un clima di amicizia di, di serenità e di tranquillità che portiamo poi avanti per, tutto, per tutta la convention e questo è molto importante sia per chi partecipa sia per per gli ospiti stranieri questo quindi è diciamo l'atmosfera però devo dire che è una convention molto bella perché Mm, vabbè, io sono di parte, però credo che sia l'unica in Italia dove è ogni aspetto della fantascienza, dalla scienza ai fumetti, letteratura, cinema, televisione, in un clima piccolo e, e amichevole. Questa è una convention su misura per il partecipante, comunque abbiamo sempre grandissimi, grandissimi ospiti. Quest'anno torna per la terza volta a trovarci un Guidoni, ad esempio, eh, l'agenzia spaziale abbiamo tantissimi editori, chiaramente c'è anche Giuseppe Lippi di Urania per dire, Silvio socio della Delos Books, insomma Pezzi eh, da
1: 90 Pezzi da 90,
4: <ride> sì, pezzi da 90 che poi in realtà sono anche i nostri soci perché devo dire che eh, per quanto siamo un club piccolino e una convention piccola rispetto a quelle che normalmente sono le convention in giro per il mondo anche se c'è qualche convention piccola ad esempio a Praga qualcuna in Germania Eh, però insomma è un un posto dove ci si può veramente riunire e passare quattro giorni senza pensare a nulla con gli amici a ridere, scherzare e e parlare di fantascienza poi da noi l'ospite non viene blindato chiunque si può avvicinare quindi eh, noi lo facciamo per divertimento il nostro scopo ogni anno è organizzare la convention per rivederci per divertirci e possibilmente non rimetterci i soldi questo <ride> è il concetto
1: <ride> quindi, quindi. <ride> vi aspettiamo dal 19 al 22 marzo a Fuggi. tutte le informazioni le troviamo sul sito della Dipcon che ce l'ha Uh, sicuramente www.dipcon.it comunque lo trovate ecco. sulle note dell'episodio la linea non mi sta aiutando questa sera ma ce la faremo eh, dai, Paolo.
4: <ride> e poi naturalmente ci, saranno, eh, tutta la, la, ci sarà tutta la copertura che farete anche voi quindi quest'anno dovete prepararvi a fare parecchie cose <ride>
1: eh, ma, que- saranno due giorni <ride> estremamente <ride> intensi <ride> esatto. <ride> sì, 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 sì. infatti stavo cominciando a vedere adesso il programma per vedere Cosa fare, cosa non fare, cosa. Quindi cercheremo di farvi vivere, anche se non verrete a ecco. fiuggi, le, le emozioni che vivremo noi. E Paolo e
2: poi il primo che dirà che fare il podcast non si fa fatica. Vedi dipcon, vedi, vedi Luca Comics, lo picchiamo. Lo picchiamo. <ride> Beh, <ride> ragazzi,
4: io vi avverto soltanto di una cosa. Perché parlando al telefono con Omar qualche giorno fa, mm. eh, mi diceva che a volte, insomma, che spesso non siete abituati a fare tardi la notte. Preparatevi per che in Deepcon di solito si dormono tra le tre e le quattro ore a notte quindi non potete cioè non, non, non è proprio pensabile capito non è del resto per carità se voi volete andare a dormire andateci però magari c'è che non sul divanetto di fronte al bar che fa eh, quattro ghiacchi
1: no ah. devo prepararmi Guarda, ti dico solo che ieri ero ospite di Fumble che ho tratto eh, il podcast di giochi di ruolo li saluto tanto perché è stata veramente una bella serata abbiamo fatto l'una e cominciamo facciamo avere qualche difficoltà, sono Ma un giovane no,
4: vecchio. no, lì non ti preoccupare. Ah, che mi
1: io... impasticcherò di caffè, di caffeina, di, di salami, di, salami, di, di cose... Salami, esatto. Di
4: salami, tanto in DeepCon uh, i, i resti della HitCon vanno avanti fino all'unico dopo, <ride> di solito ci facciamo colazione, quindi chiudiamo <ride> al resto, quindi veramente ci fa tanto piacere che, che quest'anno, da quest'anno comincerete a, a venire e naturalmente chiunque vuole
1: unirsi al gruppo è il benvenuto sì. e quindi rilanciamo l'invito tante grazie eh, Sonia per questa bella chiacchierata mm. grazie a voi spesso. e ci vediamo a fiuggerlo okay.
4: perfetto un saluto a tutti ciao ciao,
1: ciao, ciao,
2: ciao.
1: ok vai Dunque siamo alla fine della puntata numero 47 eh, con un velo di tristezza un pochino perché oltre al ricordo sicuramente un po' di tristezza c'è, penso in tutti noi perché è stata una sì. bella botta per tutti però insomma ci rimangono pochi personaggi di Star Trek, cerchiamo di goderceli sì. fino, fino in fondo, tra l'altro Shadner è coetaneo proprio mi, mi sembra. Sì. Mi... Ok, sì, speriamo sì. lunga poi... vita e prospera anche a lui, insomma, anche perché è bello attivo Ma... ragazzo sui social no, io... network o sì. quant'altro. Forse troppo, pure <ride> troppo, me. Sì. In, certi, <ride> in certi frangenti. <ride>
2: no, Paolo, e poi soprattutto è, è, è forte perché quando perdi que- questi personaggi che sono un po' di famiglia no? è oh. un po è un pezzo di te che va via più pian in eh, sì, no? sì 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 mm,
1: no, speriamo rimanga abbastanza per le generazioni future mm. insomma perché si possono godere anche loro questi questi momenti queste belle storie delle quali abbiamo goduto per anni e, e, e via che non vadano dimenticate e rinnovo nuovamente la, il mio invito a lasciare un commento sul blog su facebook eh, meglio sul blog perché rimane un po di più il marasoma di social network queste cose vanno perse Eh, ricordo ancora che saremo alla DeepCon eh, a Fiuggi tra una settimana circa e eh, cercheremo di farvi vivere attraverso il nostro podcast eh, i vari talk, e i vari panel della DeepCon ci stiamo okay. organizzando quindi restate sintonizzati perché eh, sarà non sarà come essere là perché immagino che essere là sia <ride> è, è molto <ride> meglio però insomma vi potremo far godere un pochino della convention eh, anche tramite i nostri mezzi in quanto media partner e vi invitiamo magari a partecipare, ma, ma anche quest'anno, eh, se riuscite, per carità, se riuscite a strapparvi ah, sì, eh? almeno un fine settimana e, e passare da Fugio, insomma, le iscrizioni sono sempre aperte. Andate sul sito www.dipcom.it e vi iscrivete tranquillamente.
2: Poi, poi bene o male ci beccano
1: anche dal vivo, vero? Sì, sabato e domenica sarà là, quindi <ride> insomma sì. cercheremo di essere, saremo sicuramente presenti sui social e su internet già dal giovedì, però il sabato e domenica saremo là in carne, ossa, eh, circuiti, astronave e contatto, sì. quindi è lardo. È, è l'ardo in abbondanza. <ride> <ride> eh, vabbè, eh, tutto qua, eh, direi contatti e chiusura, Omar, no?
2: sì, allora beh, i contatti eh, abbiamo la nostra pagina internet il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it al quale è collegata la nostra casella di posta elettronica info cioè la Fantascientificast.it. abbiamo i canali social dic- eh, fra cui la pagina facebook fantascientificast l'account twitter fantascicast e buon ultima la pagina google plus fantascientificast sì dimmi no inoltre volevo ricordare che potete sempre ascoltare le puntate di Fantascientificast interagire con i social tramite due splendide app realizzate dal mai troppo eh, menzionato Luca Di Fino per cui potete, le app sono per Windows eh, per la piattaforma Windows e per la piattaforma Windows 1
1: e dimenticavo di dire se passate dalla Dipcon il sabato grandi annunci, quindi da parte nostra sì Esatto, noi la buttiamo
2: lì, non volevamo fare un cliffhanger, però, però, l'abbiamo, Paolo.
1: Fatto. <ride> <ride> Dato, ecco. però l'abbiamo fatto, quindi l'annuncio <ride> lo faremo alla Dipcon perché in casa fantascientifica esatto. si sta muovendo parecchio, diciamo così, e qua chiudiamo, vi Dì, muovendo. muovendo a no. velocità mm-hmm. war certo
2: ma più che qui siamo a, trans- a transcorvatura dai insomma diciamolo siamo condotti di
1: aperto noi vi lanciamo il cliffhanger sabato chi Io. ci sarà vedrà chi non ci sarà sentirà poi però insomma è meglio esserci quando ci sono certi annunci è tutto, lunga vita e prosperità a tutti grazie, ciao